1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast de aviación de Olina Aviation Advisors. De aquí un saludo de nosotros los integrantes que participamos ahorita, que nos acompaña este yo, Adrián Leal, Cristian y Héctor. Este ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
2: Muy bien, un poco modos, creo. Este <ríe> Hubo ahí un, este, un lapso largo, pero muy bien, gracias de este lado,
0: Cristian. ¿Tú, Héctor, cómo estás? Muy bien, listo, listo para compartir las, las notas que tenemos para el día de hoy. Nada más es una, ¿no? Vamos a hablar de eh, de cómo la OASI me parece, ¿no? Que tiene ahí unos reglamentos de acuerdo a, a lo que está pasando a la situación del COVID, ¿no? Sí, sí Adelante, Adrián, adelante.
1: Ah, gracias, Cristian. De hecho, lo, lo que está, ahorita estamos platicando con Cristian con y con Héctor, contigo Héctor, que la OASI de hecho ya tenía, ya, ya, ya tenía un documento que, que establece qué tipo de medidas o qué acciones más o menos se necesitan tomar cuando existe este tipo de de pandemias, de problemas de, de, de salud. este Y lo que me, me impresionaba es que está este documento desde el 2015. O sea, esto no es como que lo acaban de sacar eh, esta semana o este mes. No, esto ya existía y pues son procedimientos que los están reforzando para poder evitar y poder seguir, este, tratar de sacar esto adelante lo antes posible y con el menor, imp con el menor impacto en la aviación posible, aunque sea, lo más, aunque sea difícil, ¿verdad? No sé cuál sea tu opinión, Cristian, de, de este documento. ¿Ya le echaste una leída? Tú eres el como que viene un poco más preparado.
2: No, pues realmente fue una noticia que salió hoy en la mañana que estábamos monitoreando sobre estas, eh, el, el, el documento que publica la, la OASI en su página, cuando le, haces como una especie de, de sección de preguntas y respuestas sobre qué está haciendo la OASI en términos de, del COVID-19. Y aquí en, eh, hay, cuatro, hay cuatro preguntas, eh, bueno, más bien tres ejes que tienen las preguntas, ¿no? Primero, ¿cuál es el framework o el marco regulatorio que tiene OASI? Luego, ¿qué está implementando? Y ¿dónde podemos obtener información adicional sobre el tema? Eh, de las preguntas que nos saltaban a la vista en primera instancia, era de cuáles son los estándares que requiere en términos la, la, la organización que los estados respondan para comunicar internacionalmente las preocupaciones de enfermedades eh, de salud concernientes al COVID-19, y en esto nos hace referencia a un documento que en lo personal yo no conocía, el documento es el 10.042 eh, o el 10.042, que se llama Model National Air Transport Facilitation Program. Este documento que es el que menciona Adrián, es de 2015. Y en la... Hay una sección, en la sección 6, en el capítulo 6, hay una sección que se llama Health Authority, que es como la autoridad de salud, y dice que pues, se apega al documento 7300. Y aquí viene todo un protocolo y acciones que deben tomar los estados para orientarse a, a una pues a un evento de salud público, un evento de salud mundial, como el que es el caso del COVID. Entonces vienen bastante bien explicados aquí algunos puntos eh, donde habla de que pues debes de colaborar activamente con la Organización Mundial de la Salud. Tienes que detectar eventos que involucren enfermedades o muertes arriba de los niveles esperados, reportar la información esencial, implementar controles. Responder propia y efectivamente a los riesgos de salud pública. Y entre ellos vienen varios puntos que sí les recomendaré echarse un clavado para leer, pero gratamente me sorprende, no, 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 como, como dices, no, no es que me sorprenda, pero gratamente leo que, que hay un protocolo para este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, lo que también está, les estaba diciendo antes de empezar el podcast es que me, cada vez que veo este tipo de documentos, como de, de procedimientos y qué hacer en este tipo de situaciones, generalmente como que no, no especifica si se va a quedar el procedimiento o, o, o sea, ya permanente o no. Puede que vengan fechas en el documento de cuánto tiempo es necesario y aproximaciones de, de las medidas en que se van a tomar estos procedimientos, pero es que yo me quedo con la duda porque... Siempre me, me, me tomo como el ejemplo de una, de una fecha en donde cambió pues, la aviación civil para siempre, que es el, 2000, el ataque terrorista del 2001, en donde de ahí en adelante este pues la seguridad en, en el transporte aéreo cambió bastante. Es, ese fue como que un punto de quiebre donde muchas aerolíneas, si no es que quebraron, estuvieron a punto de quebrar, batallaron mucho eh, empresas como Delta, Southwest. Hay libros, de hecho, de cómo cómo salieron adelante después de ese tipo de problemas. Pero a lo que quiero llegar es que el, tuvo que pasar un evento así de grande para que pudiéramos entender que necesitamos, en este caso, en el 2001, seguridad. Ocupábamos tener un, más seguridad en, en aeropuertos y en aeronaves. Ahora que estamos viviendo en este tipo de situación, esta pandemia, ¿qué tipo, de ¿qué tipo de procedimientos se van a quedar? ¿Cuáles son permanentes y cuáles son momentáneos? Eso es, esa es la, la, verdad, la verdadera pregunta que me intriga, porque yo sé que algunos de esos procedimientos, yo creo que para, si Dios quiere, a finales de este año, ya vayan a estar disminuyéndose o vayan a estar ya, ya de salida, pero estoy seguro que hay unos que se van a tener que quedar como ya de, de para siempre. No sé, ¿cuáles cuál es, ¿cuál es creen, cuál creen ustedes tú, Héctor? ¿Cuál de estos procedimientos? ¿Alguno que, que digas tú no? O este El de las mascarillas en los aviones eh, va a ser ya permanente o, o el tipo de, de filas, que haya una, una sana distancia. No sé, ¿cuál es tu opinión, Héctor?
0: Pues yo digo que esto sí lo amerita bastante. ¿eh? Incluso yo creo que... Hay más afectados eh, a nivel mundial que lo del 2001, ¿no? Este, Si hacemos números, yo creo que esto, esta es una situación más grande. Eh, la otra, pues, es un poco más escandalosa por el tema del terrorismo. Pero eh, sí, yo, yo eh, creo que después de esto también la, la aviación y el mundo va a cambiar. Y, pues, las reglas van a ser distintas, ¿no? Las reglas del juego. En cuanto a cosas que creo que se van a quedar... Eh, pues seguramente vamos a, a, a avanzar mucho en temas de, de tecnología, de, de que los chequeos, este, pues ya hemos visto, ¿no? Ajá, hemos visto incluso que con, que con cámaras térmicas se puede ver más o menos la temperatura de las personas, este, no sé, o sea, el eh, tema de, de tener más control eh, de, de lugares, por ejemplo, si, si, si saben que en algún lugar están teniendo problemas de sanidad, pues seguramente van a van a tenerlo como foco y, y seguramente van a, van a hacer algún otro protocolo en cuanto a eso y en cuanto a si vas a viajar internacionalmente o ese tipo de cosas. Yo creo que, que sí, va, sí va a cambiar bastante y seguramente eh, este tipo de situaciones las vamos a tener a consideración eh, dentro de las autoridades de cada país, no nada más en la OASI, porque en este caso pues la OASI lo que hace nada más es una recomendación general, ¿no? Pero ahora pues este les toca a las autoridades de todos los países acatar estas eh, recomendaciones y pues que se den cuenta de que eh, existen por algo, ¿no? Y hay personas que, que seguramente pasaron un año o dos haciendo investigación y haciendo este tipo de reportes por algo, ¿no? Para la salud y bienestar de, de todos los pasajeros. Entonces sí, este claro,
1: de, de, de hecho, este yo creo que en lo personal, mi opinión, este uh, totalmente de, de acuerdo contigo Héctor, pero regresando un poquito a, a, a la pregunta, yo creo este, que el cambio más grande que vamos a ver va a ser totalmente en los aeropuertos. Yo creo que los aeropuertos ya no van a ser tan conglomerados, ya va, no van a haber tantas sillas juntas unas con otras, van a haber unos procedimientos de sanidad antes de entrar. Creo que ya habíamos ver, visto, siempre me, me encanta el aeropuerto de Atlanta porque es como que uno de los eh, puntos tecnológicos, este, que allá tienen sus check-ins eh, con, si no tienes que dejar alguna maleta, puedes entrar nada más con re, reconocimiento facial, este, en algunos vuelos nada más pero ya vamos a poder ver un poco de checkpoints, ya estoy seguro que van a haber checkpoints de sanidad, se van a quedar permanentemente, o cuál es tu opinión Cristian me, me interesa saber también cuál es la tuya
2: yo creo, eh, yo creo que sí va a cambiar eh, definitivo eh, tenemos, y no que sea un cambio para quedarse pero sí la manera de los viajes como los conocemos, pues tenemos que antes, antes veíamos a la gente que volaba en China y que volaba con la gente que no, no en China verdad pero la gente que volaba hacia los asiáticos siempre traían máscaras sí, siempre traían sí. cubrebocas entonces nos hacía como de que bueno y esto es para qué no entonces empezamos como a entender ciertas cosas que, que en Occidente eh, pues pues no entendíamos no o sea en Oriente eran algo normal en Occidente no y creo que no es que esté cambiando, es que yo creo que el tema de la, como dijiste, el tema de la seguridad, pues es, es, un, es un intangible, invaluable. Y, y para las aerolíneas, pues yo no creo que, de, que, 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 tenga, que tengamos en un futuro eh, terminales menos conglomeradas. Lo que sí, que creo que la gente va a tener una conciencia diferente y va a decir, sabes que yo no me voy a exponer voy a ir a un aeropuerto, pues no me quita nada, me pongo mi mascarilla, estoy en el aeropuerto con mascarilla, eh, porque también eh, la, la misma, la OMS, pues ha dicho, o sea, pues puede haber un rebrote, entonces no bajemos, no bajemos la guardia, mantengámonos ahí, hasta creo que existe una vacuna, tenemos que mantenernos en estado de alerta, es como lo decías hace rato y, y me valido contigo en el tema de, Oye, pues es que, eh, cuando vamos a ver la, el nivel de alerta terrorista en verde? Pues nunca, o sea, la, las antenas siempre deben de estar paradas y debemos de estar atentos a ese tipo de cosas. Entonces, creo que de este lado, en temas de salud pública, pues ya la, la, esta nueva realidad o esta nueva normalidad, como, como le dice a alguien por ahí, eh, va a ser una parte más proactiva a cuidarnos y pues tratar de mantenernos... Eh, sanos, sanos ya no no solamente seguros, sino también sanos, ¿no?
0: Claro, yo siento que el cambio más notable va a ser en la cultura y en la conciencia de todas las personas, ¿no? Y de las aerolíneas, digo, de, de la industria en general.
1: De hecho, sí, eso, eso es lo que iba a llegar, iba a decir una, de, igualito a de, lo que ibas a decir tú, Héctor, yo creo que vamos a ver un cambio de cultura ya definitivo, puede que no tan grande, o sea, no de un cambio de cultura me refiero a que uh, una de cada diez personas va a estar usando estos tipos de cubrebocas. Antes era uno en 100, ahora es uno en 10, por decir, una cantidad este, ahí al aire. Pero Cristian me, me, me da curiosidad saber, ¿tú no crees que este tipo de situaciones hagan que los aeropuertos sean menos conglomerados? Yo, yo, es que yo creo... Este, por, bueno no, no puedo decir por experiencia pero por lo que he visto y por lo que he estado leyendo casi como opiniones de, de Warren Buffett que digo no es que él sea el, sabe lo todo pero pues tiene él siempre se basa en, pero, lo, en pero
2: lo tiene en datos,
1: hijos. <risa> este que él creo que había vi un, una, un párrafo que decía que él uno de las principales de los principales miedos que tiene que el, las aerolíneas vayan a tener que bajar el nivel de asientos en los aviones, o sea que ya no vayamos como sardinas, como quieramos ir pegados unos con otros, pero ya no, en lugar de ver una fila de seis asientos, vamos a ver de cuatro o de cinco, y así como en, lo, en los aeropuertos, tal vez ya no van a estar tan llenos, no, no se ha permitido tener tanta gente en un mismo cuarto, ¿sabes? Precisamente,
2: no sé. precisamente por eso yo les decía la semana pasada que creo que el tiempo del bajo costo se está acabando, porque vamos a tener que tener, los aviones van a tener que guardar esta, vamos a llamarle sana distancia. Hoy por hoy, Delta ya está implementando acciones que si son asientos de dos, va uno. Si es asiento de uno, va uno y uno. Si es asiento de tres, van dos y uno, el espacio medio vacío, por, por, por este escalonamiento. Entonces, aerolíneas como un Ryanair, que pues, donde ganaban era metiendo más gente arriba de los aviones, donde las aerolíneas de bajo costo buscaban eso de que cualquiera pudiera volar a un precio barato, pues eso ya no va a ser, ya no, ya, ya se contrapone el modelo del bajo costo a esta nueva realidad, porque nuestra nueva realidad debemos de guardar esta sana distancia. Para guardar una sana distancia necesitamos llevar menos gente, entonces el precio de un boleto de avión que antes te costaba, no sé, mil euros, ahora te va a costar 3.500 euros ir a Europa. Eh, eh, ¿Por qué? Pues, pues porque ahora va menos gente, entonces para que sea rentable, pues eh, estamos es... en eso, ¿no?
1: Aunque se contrarresta un poco con la caída del precio del petróleo, yo creo que eso le va a ayudar un poco a las aerolíneas. Si, si no hubiera ese tipo de pandemias, ahorita las aerolíneas estarían saltando de felicidad con los precios que hay ahorita. Pero eh, dices un punto interesante, pero hay dos, hay dos puntos de vista que tenemos que ver. Porque está en punto de vista de cultura, de la gente. O sea, ¿qué tanto miedo tiene la gente de viajar este, pegado o, o viajar en, con, eh, así con mucha gente pegada? O... Que, o, o la autoridad va a hacer que hagamos ese tipo de cambios, porque si es, desde mi punto de vista, si es la autoridad si tienes un, un, un buen fundamento de que la, las reuniones de bajo costo la van a sufrir sí la van a sufrir, pero si es por cultura y yo creo que, como quiero, va a haber gente que va, que va a necesitar viajar a bajo costo, y ya sea por, por, por falta de, 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 de dinero por, o, o por otro tipo de situaciones que no sepamos, pero ya, ya va a depender y yo creo que vamos a empezar a verlo una vez que ya todo esto se pase. Yo creo que, espero que para, dicen que en septiembre las aerolíneas vayan a poder empezar a recuperarse, eh, pues esperemos que para esas, esas épocas veamos cuáles van a ser los cambios.
0: Pues mira, por parte de la autoridad, yo creo que esto va a ser eh, temporal. Como tú dices, yo creo que en septiembre, a más tardar, a principios del año que viene, eh, ya deberían de estar las cosas este, normalizándose por parte de la autoridad. Pero sí, el, eh, ese transcurso, esa parte de la cultura y el miedo colectivo que genera este, pues una situación como esta en, en, en todas las personas, de todo el mundo, pues sí, eso va a tardar más, ¿no? Y pues sí, yo creo que no va a ser el único eh, mercado que se va a ver afectado. Digo, también, eh, si nos ponemos a pensar, el, el mercado de turismo también va a sufrir muchísimo por la misma situación de, de, del pánico no colectivo que, que esto genera. Yo creo que, pues, el año que viene todavía vamos a tener esta situación. Eh, los
2: analistas están proyectando que esta, esta recuperación pudiera llegar a, ten, a, a, a pegar hasta dentro de tres o cuatro años más. Pudiera, el otro día estabas, eh, estábamos leyendo una nota de que, de que la, el, la, la, industria de, pues, la industria de las vacaciones, por, la industria del turismo eh, pues, va a ser la, una de las más afectadas por, por el tema de la pandemia. La gente no... Tiene, eh, no se va a tan sencillo como no. la, la
1: industria de manufactura, por decir. No.
2: no, porque la gente primero va... O sea, hay, hay cosas que, que, que la gente prioriza. Y una de las cosas que prioriza la gente todavía es comer. Entonces los viajes quedan como en tercero o cuarto lugar. No creo yo que se vaya a regularizar tan rápido. Y si las compañías aéreas, como platicábamos el lunes, eh, van a reducir flotas y pudiera haber, venir este esta escalada de reducción de espacios a bordo de los aviones, entonces va a venir una escalada de, de precios, entonces pues la industria, la industria del turismo pues va a ser una de las más afectadas, ¿no?
1: Pues claro. sí. Bueno, de hecho, yo creo que ya, ya, ya estamos acabando los, el, el, el tiempo del, del día de hoy, me gustó mucho la, la plática con ustedes, pero yo creo que ya lo vamos a tener que ir cerrando. ¿Alguien quiere dar sus últimos comentarios o conclusiones
0: antes de dar la despedida? Héctor, adelante. Pues nada, amigos, este, pedirles que, que seamos, este, que sigamos con esa conciencia, que, que nos quedemos en casa, que por favor eh, usen mascarillas, que si sienten algún síntoma eh, lo notifiquen a las autoridades lo más pronto posible. Y bueno, este, no, que no bajemos la guardia, ¿no? Porque como dices, este, puede puede que haya un rebrote y pues eso sí eh, afectaría muchísimo a la economía pues, no sé, de los próximos 10, 15 años. Entonces, seamos conscientes y sigamos quedándonos en nuestras casas.
1: ¿Tú, Cristian, quieres alguna, algún último comentario?
2: No, 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 eh, creo, que, creo que... Ya, ya, ya se ya, dijo ya, todo ya, lo que se tuvo que decir. Ya dijimos todo lo que teníamos. <risas> Excelente.
1: Bueno, oigan, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que estén saludables, que estén bien, que estén pacientes. Y, pues, si Dios quiere, nos vemos mañana. Que tengan una bonita, un bonito día.
0: Antes de despedirnos, este, les recuerdo que pueden contactarnos en nuestra página de Facebook como Olina Advisors, arroba Advisors. Entren en nuestra página de internet olinaadvisors.com y descarguen nuestra revista que va a estar disponible el día de mañana, viernes. Es totalmente gratuita. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Bye. Adiós.